0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvals. En vandaag ben ik de gast bij Lily van der Stokker. Lily van der Stokker heeft twee tentoonstellingen in het Stedelijk Museum, Friendly Good. In de mooie kabinetten en uh, de hoekzaal aan de Paulus-Potterstraat. En in de Galerie van Gelder de tentoonstelling Here, Here and Here. En dat verwijst dan naar een werk wat daar ook te zien is. Dankjewel dat je me ontvangt. Lili, ja, er is ook een prachtige catalogus verschenen. Die uh, heb jij samen gemaakt met Roma Publications. En uh, hoe heet de ontwerper ook alweer? Ik ben zijn naam eventjes kwijt. Roger Willems. Roger, Roger ja. ja. precies. En dat is een tentoonstelling die gemaakt is... in samenwerking met het stedelijk dan... en de andere plek waar het tentoongesteld gaat worden. Waar zal dat zijn?
1: In het Mikros Museum. In
0: Zurich. In Zurich. Ja, ja. eerste grote tentoonstelling in een museum in Nederland...
1: Ja, ik heb al eerder een tentoonstelling gehad in andere musea in Nederland. Ja. Maar dat waren toch meer uh, projectruimtes. Hè? Dus uh, in, uh, Boymans, in Boymans en in Bonnefanten en het Van Abbe Museum, de toren. Daar waren er toch ook uh, drie of vier muurschilderingen. En, uh, en in het Bonnefantenmuseum Museum een hele grote muurschildering. En de koepel, Ach, wat die, die mooi. een jaar
0: bleef zitten. Ja, dat is mooi inderdaad. Dus,
1: maar niet. Uh, Zo'n uitgebreide tentoonstelling zoals nu in Stedelijk. Die dus ook een klein stukje geschiedenis laat zien. En die dus ook een beetje een een retrospectief is. Niet een overzicht, maar een klein stukje geschiedenis. En dat heb ik misschien al eerder gedaan bij andere tentoonstellingen. Omdat ik niet altijd alleen maar nieuw werk laat zien. Omdat al de muurschildering ontwerpen, die zet ik in... uh, net wanneer ik zin in heb van ik denk ik ga nu deze of die eens doen en dan kan het best zijn dat dat een idee is van 20 jaar geleden. En ja, dat heet dan geen retrospectieve, maar dat is dan, uh, ja, dan maak ik gewoon de werken die ik op dat moment uh, graag wil laten zien.
0: Ja. De manier waarop je nu werkt, dat, daarmee ben je begonnen zo uh, eind jaren tachtig meen ik hè?
1: Met de muurschildering, bedoel je, ja. moet ik even teruggaan. Uh, nou mijn allereerste muurschildering was in 1983. Uh, In Breda nog, waar ik toen nog woonde. En toen weer een hele tijd niet, En toen denk ik dat ik in 88 begon met... uh, Toen begon het eigenlijk echt. Toen begon ik echt met uh, muurschilderingen in tentoonstellingsruimtes te maken.
0: En je was op dat moment ook zelf al galerist in New York... Nee,
1: nee, dat was in 83, van 83 tot 86. Ja, nadat ik in Breda die grote muurschilding had gemaakt, dat was buiten. Dat was op een oud pand in de binnenstad van Breda, in de Veemarktstraat. En toen ben ik in 83 naar New York gegaan. Ik was nog jong natuurlijk, ik was 28. En toen ben ik daar, nou ja, galerie begonnen, dat klinkt heel wat, maar... Toen heb ik, ja, ben ik in een buurt terechtgekomen waar ik dus eigenlijk een winkelpand huurde... waar ik ook ging wonen, waar ik ook meteen dacht... oh, dan ga ik ook uh, leuke tentoonstellingen maken. Niet van mezelf, maar, maar het was een uitgebrand uh, pand. Hè. Dus het was... Uh, ja, moest eerst een maand lang een beetje opknappen. Dus het was niet zo van, oh, dan gaan we even naar New York... lekker professioneel een galerie beginnen. Nee, dat was het niet. En, het was, en ik was eigenlijk een kunstenaar, dus het was... Ik was eigenlijk geïnspireerd door een uh, kunstenaarsinitiatief, uh, waar ik toen ook net bij het begin had meegeholpen. En dat was Lokaal 01 in Breda. En uh, toen ik dus in New York. Toen dacht ik, ha, ik ga ook zoiets doen. Leuk, met mensen samen en
0: niet alleen... Ik, ik, niet alleen afgesloten in je studio? Atelier,
1: ja, want ja. dat had ik ontdekt na de academie. dat uh, Ik dacht, nou, daar vind ik toch echt helemaal niks aan. In zo'n atelier zitten en werk maken. Ik wilde heel graag mensen ontmoeten en samen met mensen dingen organiseren. En, ja, dus ik dacht, nou ja, dan doe ik net zoveel aan kunst als wanneer ik zelf kunst maak. Dus, en het
0: helpt je misschien ook wel bij het maken van je eigen kunst om die interactie te hebben?
1: Nou, in de eerste instantie, daar dacht ik niet aan, maar ik wilde gewoon graag gaan organiseren. Ja. En, uh, ja, en in New York was ook allemaal niet gepland. Het ontstond eigenlijk gewoon gaandeweg. Want ik was toch wel een beetje avontuurlijk, denk ik. En, uh, ja, dus toen uh, zaten we daar ineens in die ruimte en dat heb ik drie jaar gedaan. En... Uh, in 1986 was het huurcontract afgelopen en ik vond toen ook wel een goed moment om te stoppen. En toen had ik ondertussen mijn New Yorkse vrienden ontmoet. Jack, die ontmoette ik in 1985 en die ging ook meehelpen met de galerie. En in 1986, sloot ik de galerie en met Jack ben ik toen, ja, zijn we een relatie begonnen en wij zijn toen... De eerste jaren bleef ik toch het meeste in New York. En toen van daaruit zijn we eigenlijk, uh, toen gingen we naar Amsterdam ook. En toen gingen, zijn we op een gegeven moment gingen we half, half doen. Dus een half jaar New York, een half jaar Amsterdam. En, uh, en Jack die was weer heel anders thuis in de kunstwereld dan ik. Die had een filmachtergrond uh, en uh, was eigenlijk een avant-gardist. Hè? Die, hij wist verschrikkelijk veel. Dus die heeft mij ook met New York laten kennismaken op een uh, hele andere manier... dan uh, wanneer je doet als je een toerist bent. Dus hij nam mij mee naar uh, performance van van Beckett naar de Wooster Group. We gingen naar noise concert, uh, naar experimentele muziek, naar jazz. Dat was fantastisch. En toen gingen we ook heel erg veel naar galeries kijken... veel naar tentoonstelling kijken. Toen ik dus mijn eigen galerie had gesloten... En toen uh, brak voor mij een tijd aan dat ik dus in feite heel veel ging opnemen. En verschrikkelijk veel zien en uh, nadenken over kunst. En uh... En
0: wat maakte jij in die tijd?
1: In die tijd tijd begon ik toen langzaam die tekeningen te maken... die je dus nu ook, uh, dat hele vroege werk waarvan je een paar dingen in het stedelijk ziet hangen. uh, En die ik dus zelf in het museum uh, in een soort thema... uh, gestopt heb en dat noem ik dan questions about art en relaxing with art. En de nou, questions about art, het is dan wel duidelijk, want ja, ik stelde mezelf in die tijd veel vragen en ik was met Jack, uh, liepen wij alles af. Jack was een stuk ouder dan ik, uh, dus die had al veel gezien van de wereld, maar ik begon toen eigenlijk pas met mijn carrière en ja, ik ben een kleine vrouw. Uh, je moest die, je, eigen, ik had, je eigen
0: pad nog maken in die kunstwereld. Ik moest mijn eigen pad nog maken
1: en, uh, en ik had het niet zo hoog in mijn bol van uh, nou zal ik het even de wereld gaan laten zien. Ik dacht eigenlijk meer van ja, wat, wat, wat ga ik de wereld laten zien wat de moeite waard is. En, ja, dus het was in feite een hele fijne tijd om ook na te denken over ja, elke stap die je deed. Ja,
0: maar was dat dan ook heel rusteloos, dat maken van het nee, eigen werk op nee, dat maar moment?
1: Niet. Nee, dat was eigenlijk een fantastische creativiteit waarbij ik dus al vrij snel besloot uh, dat ik uh, bijvoorbeeld, Jack gaf mij een boek van Bruce Nauman. En, ik leerde, en hij gaf mij een boek van, uh, hoe heet het boek nou, van Lucie Lippert. Dematerialization of the Art Object. Dus dat gaat over conceptuele kunst. Daar las ik over. Dat, dat begon ik toen te ontdekken. Dat had ik in mijn kunstacademie nog helemaal geen kaas van gegeten. En toen begon ik dat dus te ontdekken. Dus wat ideeënkunst was en wat. Ja, hoe zat dat in elkaar en ik besloot al, toen ik dat hele boek van Bruce Nauman had doorgewerkt... toen dacht ik, oké, okay, dat is allemaal geweldig, maar ik ga in feite toch uh, verder met de conceptuele kunst. Maar dan ga ik dus een heel traditioneel uh, medium gebruiken en dat is eigenlijk uh, tekenen. En ik ga niet uh, laten zien dat ik allerlei technieken in huis heb... Want dat bewijst, ik hoef dat niet te leveren, laat Bruce Nauman dat maar doen. Ik ga niet met video werken, ik, ga, ik hou het heel dicht bij mijn eigen lichaam. Ik ga tekenen. Dat zijn dat... dingen
0: die je echt formuleerde? Of was dat ook iets wat voortkwam uit het maken? En dat je graag tekende en dat je je daar thuis voelde? En dat je de formulering, dat die daarop volgde?
1: Nee, ik denk dat het... Want ik had op de academie uh, schilderen en monumentaal gedaan. Dus ik was eigenlijk op de academie... Uh, wij leerden dingen ontwerpen voor grote ruimtes. Uh, bijvoorbeeld uh, een, een, uh, hoe heet het? kunstwerken bedenken voor op een plein. Of voor, voor op een, uh, of een huis doormidden zagen. En dan dat halve, halve doormidden gezagde huis op een plein leggen. Dat soort dingen bedachten wij. Ja. Dat was echt leuk.
0: Een beetje in de geest van Clark zoals hij dat ja. deed in Harlem. Ja, ook in New ja York. precies.
1: Dus, de, dus dat soort dingen, daar, uh, dat had ik gestudeerd. En, uh,
0: het werken met grote oppervlakte in grote ruimtes, dat is iets wat je kennelijk aantrok, was, want anders kies je daar niet voor. Ja,
1: dat was ik gewend en ik was ook gewend op de academie al grote... Um, Ja, hoe zeg dat soort wandtapijten of dingen met papier maakte die best groot waren. Dus na mijn academie maakte ik vrij grote canvasobjecten, grote doeken. Maar goed, in die tijd dat ik met Jack in New York zat, toen ging dat allemaal veranderen... omdat ik dus en heel klein behuisd was en omdat ik dus ook heel veel zag... en ging nadenken over de inhoud van het werk, van wat er op dat doek moest komen. En wat was dat doek eigenlijk? Een rechthoekig ding. Wat doe je daarmee? Ga je abstract, figuratief... Ja, want dat is interessant
0: dan, dat je over het doek gaat denken... terwijl je daarvoor meer met ruimtelijkheid bezig was. Misschien façades ja, of pleinen. Ja, maar een
1: doek is ook een ruimtelijk ding. Want een doek is gewoon een, een rechthoekig ding... Uh, wat, uh, wat een dikte heeft van 4 centimeter, maar dat is een object... En je hangt het op de de muur en en zodra je daar figuratief op gaat werken, dan krijg je dus een window op de reality. Dat je dus eigenlijk de realiteit gaat nabootsen. Maar de echte realiteit is dus de realiteit van dat platte linnen, wat ja. dus, uh, waar dus verf op zit. En, uh, die, die, ja, dat, is, dat is, is het concrete object van het schilderen. Dat, dat is de concrete situatie, en dat doek kan je door midden snijden, je kan daarop gaan lopen, je kan daar van alles mee doen.
0: Ja, en dan is het ook nog zo dat dat doek ook weer een relatie aangaat: een ruimtelijke relatie met zijn omgeving
1: ja zeker want een doek uh, hoe hang je dat ja. in de ruimte ja. ik, toen ik de dus, galerie had toen hingen wij voor de, voor de grappen want ik was toch al, toen al deed ik al uh, flauwe dingetjes dus dan uh, d- hing ik alle doeken van een andere kunstenaar in onze benen die hing ik op één spijker dus alle hoeken doeken die hingen dus als een soort ruit naar beneden want ik dacht: van, waarom zijn we zo raar aan het doen? Waarom moeten die doeken allemaal rechthoekig en recht hangen? Dat vond ik een raar idee. Ja, ik was toch wel aan, heel onderzoekend bezig met het basisgegeven van het kunstmaken. Van feiten mijn basismateriaal. Dat was dus dat rechthoekige doek. En wat je daar dan op deed, en wat deed ik, want ik was niet niet zo'n echte schilder, daar voelde ik niet toe aangetrokken.
0: Dus dat je alleen maar bezig bent met wat er, laten we zeggen, binnen dat kader gebeurt? Alleen wat er op het doek moet gebeuren. Ja, Ja,
1: en wat er op dat doek moet gebeuren. Daar was ik mee bezig met uh, wat, uh, als ik daar een lijn op zet. Of je hebt de vier hoeken van het canvas. Je hebt het midden, je hebt de rechtse onderhoek waar een, een, een signatuur terecht komt. Daar was ik allemaal mee bezig. En wat ga je daar dan opzetten? En wanneer gaat het iets betekenen? En wanneer ga je daar dingen opzetten waar je mee gaat associëren?
0: Als er zoveel vragen zijn, is er nog ruimte om te maken... Ja, natuurlijk. En bleef je die speelruimte houden? Natuurlijk,
1: want ik maakte... Ik zat de hele dag te tekenen. En dat ging alle kanten op. Dus, dus maar heel weinig figuratief. Maar wel heel veel met lijnen. Met uh, onderzoeken, uh, Ja, wat ik allemaal op dat platte vlak kon tekenen. En wat dat dan allemaal voor betekenissen kon krijgen. Hè. Je kon... Uh, ik, ik, ik deed veel met, uh, met lijnen die dan... Uh, als je een rechte lijn ergens opzet, ja, wat zou dat kunnen betekenen? Ja, je zou kunnen zeggen, oh, dat is een lineaaltje. Of, uh, maar trek je een, een lijn dwars over het doek, horizontaal, dan heb je eigenlijk al een betekenis. Want dan is het een horizon. En die horizon, daar kan je iets op zetten, hè. De onder of de boven. Waardoor weer... het alweer
0: de zwaartekracht een rol lijkt ja, te gaan spelen. dat
1: kan je doen. Maar dat deed ik toen trouwens nog niet. Maar dit is maar gewoon om even een klein uitlegje te geven. En, um, maar goed, dan ging ik kringelen met, met mijn potlood uh, of met mijn filstift. En dan die kringels die ik kreeg, soms werden dat, leek dat soort tekstfragmenten te worden. Dus dan stond er EEE, e, e, zeg maar. Of zet er een puntje op, dan stond er I. Of... En zo uh, kwamen er tekstfragmenten in mijn werk terecht. Dus in het begin was ik eigenlijk, uh, of in het begin, in die tijd, in de jaren tachtig, toen was ik veel bezig om dus op dat platte vlak allerlei uh, dingen te tekenen waar je associërend van alles bij kon bedenken. Tekstfragmenten of... Dan stond er ineens kabouten, of dan ineens ging ik dan die letters als een soort graffiti ging ik die helemaal omlijnen. En dan uh, dacht ik, oh ja, als ik graffiti ga tekenen, wat krijgen we dan? Dan krijgen we een soort uh, low art, hè? want het was geen high art. Dus zo zocht ik naar allerlei betekenissen. Of dan zette ik bijvoorbeeld een, uh, kringetje, een kringetje op een vel en daarachter zette ik een uitroepteken. Dus wat had je dan? Dan had je dus ineens een beeldelement en een taalelement. En zo, en zo zocht ik naar hoe ik dus uh, kon spelen met die betekenis op het platte vlak.
0: Dat speelde zich dan af op papier aanvankelijk. Wanneer maakte je de eerste projectie daarvan op een muur?
1: Mm, nou, dat duurde nog wel eventjes, want ik heb echt jarenlang zitten tekenen. tekenen. Uh, dat was denk ik... Uh, ja, de toen maakte ik af en toe ook wel schilderijtjes ervan. En ik, ik maakte ook wel zeg maar, tekeningen. En dat, nou ja, ik, zeg maar, ik maakte een tekening op A4-formaat. Dan uh, maakte ik daar een dia van. Die projecteerde ik op een groot doek. En dan maakte ik diezelfde tekening heel groot op een doek. Daar maakte je dan weer, als, die, als dat doek klaar was, maakte je daar weer een foto van. En dan had je dus in je documentatie had je dus twee A4'tjes. En één een was de tekening en de andere was het doek. En toen begon ik te denken van waar ben ik mee bezig? Waarom moet ik die dingen zo groot maken eigenlijk? Waarom moeten die doeken zo groot? Wat is daar de zin van? En toen ben ik denk ik ook op de muur gaan schilderen. Omdat ik dacht, wat is de zin van zo'n klein tekeningetje uitvergroot op een groot doek? Ik kan het net zo goed op allerlei maten gewoon op de muur schilderen. Ik was een heel creatieve periode. Aan de ene kant zat ik heel veel te tekenen en te fantaseren en te lezen. En op een gegeven moment zei ik tegen Jack van... Hé, hey, uh, mag ik hier op de muur schilderen? En Jack zei, go right ahead. En ja hoor, dus dan begon ik met zo'n tekening uit te vergroten. Uh, gewoon boven de, boven de werktafel uh, mocht ik dan uh, ja, mocht ik de hele muur vol schilderen. En uh, met allemaal uh, een abstract uh, kringel... Uh, rechthoek, zou we zeggen, een muurschildering. Ja, en later maakte ik hele kleine gekringelde muurschilderingen. En die, ik geloof dat die als titel hadden, noemde ik Oma, Oma en nog iets. Oma, nou, weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, die, waren, die waren klein, die waren iets van 30 bij 40 centimeter. Dan had ik een hele serie gemaakt. Die staat trouwens ook in dat boek, Family and Friends boek. Nou ja, die, uh, en die schilder ik dan later weer over. En zo begon ik met die uh, muurschilderingen. Dus dat was de tweede fase. En toen schilderde ik ook alles in donkerblauwe lijn. Want alles was gebaseerd op uh, pen tekeningen en op uh, blauwe viltstift. Dus dat kwam ook eigenlijk uit het... Uh, omdat ik die associatie met de schrijven wilde maken. Met ballpoint geschreven tekstachtige dingen. Later kwam daar ook uh, rood en groen bij. En, uh, dus zo dat was een beetje het begin van die muurschilderingen en uh, ja en ik weet niet wat, wat was toen later mijn andere eerste muurschildering toen heb ik geloof ik in Eindhoven oh nee bij Casco heb ik toen ook nee dat was pas in 91 in 88 heb ik toen ook in Eindhoven oh die plek heette het Hemelrijk geloof ik daar heb ik toen ook een, een grote blauwe muurschildering gemaakt Met allemaal blauwe kringels die de hele ruimte doorgingen als een soort decoratie. uh, Dus toen begon ik wel flink nu te schilderen.
0: (laughs) En dat bleef altijd in het begin, zeg je, die uh, mimetische kwaliteit houden. Dat de getekende lijn, de getekende penlijn, ook zichtbaar werd gemaakt. Op de muur in de vorm van blauwe verf dan? Ja,
1: eigenlijk was het zo dat ik dus die, die, die kleine kringellijntjes, die blauwe pentekeningen, die vergroot ik uit. En dan op een groot formaat kon je nog steeds zien dat het eigenlijk van een kleine tekening kwam. Ja, was dat moeilijk
0: om die levendigheid te laten behouden?
1: Nou, het is niet per se levendig. Het was eigenlijk gewoon uh, ja, nou zeggen goed uh, nagedacht. En, uh, nee, begrijp me. Kijk, als maar goed, ik goed, een als ik kringel nagedacht. maak met
0: mijn hand, dan, kan ik dan, dan is het iets wat je... ...vanuit de pols doet, dat heeft een bepaalde dynamiek. Ja, je moet het. als je dus gaat schilderen, dan verandert die dynamiek heel erg. Was je ook bezig met dat soort picturale kwaliteiten?
1: Nou, ik projecteer dat gewoon. Dus ik maak gewoon een foto van die bestaande kleine tekening... ...en die vergroot ik uit. En dan uh, dan kon je dus datzelfde karakter ook groter behouden... En dat heb je wel eens bij uitvergrotingen van, uh, als je kopie hebt van iets, dat je dan allerlei, uh, ja nu zou je zeggen pixels, maar toen had je dus bij de kopie krijg je dan allerlei bobbeltjes aan de lijnen, maar die deed ik dan niet. Dus het was geen uitvergroting van een kopie, maar uitvergroting van een uh, gedachtekronkel op papier, dus eigenlijk een klein, uh, iets van dat privé, van uh, wat je doet op een papiertje heel dicht bij je uh, handen. Dat uh, vergroot ik dan uit en dat deed ik zo heel nauwkeurig mogelijk.
0: Ja, want dat is heel gek natuurlijk, dat je de intimiteit van zo'n kleine tekening, dat die opeens het publiek ook omgeeft. Want dat zijn grote grote muurschilderingen, dus dat wordt dan enorm uh, enorm opgeblazen. Ja, ja, dus dus,
1: uh, toen, ja, bij Hemelrijk.
0: Was dat ook een bewuste gedachte om er een persoonlijk element in aan te brengen?
1: Nou, de, ik weet het allemaal niet meer hoor. Maar die, ik weet wel dat ik heel graag die ruimte in wilde. Dat ja. ik graag die ruimte wilde... bezitten. Uh, ja, bezit is een beetje groot woord. Maar ja, dat ik iets ruimtelijks wilde doen. Ik, ja, ik, ik had niet zoveel met rechthoekige objecten op ja. muren. Nee. nee, maar kijk, er is een
0: soort spanningsveld. Hè? Ik wil de, Die vroege renaissance-architecten zoals Leon Battista Alberti... Die projecteerden ook, hè? dus die maakten zo'n... Soort, bijna een soort stalen boek van die klassieke elementen van de klassieke uh, architectuur. Hmm. En vervolgens maakten ze daar een nieuw samenstel van. Dat werden dan opeens façades en gebouwen. Maar het waren hele platte façades. Het waren ook projecties. Maar dat, is, dat zijn abstracties. En um, wat jij doet is dat je de kleine kanttekeningen... die ongetwijfeld ook die tekeningen van Alberti die zaten... Die, uh, die neem je mee... Dus enerzijds is het een formalistisch spel, maar anderzijds is het ook zo dat je juist het schetsmatige en het tijdelijke, dat is misschien wel een belangrijk woord hierin, dat je het tijdelijke daarin ook introduceert. En dat staat in contrast met uh, de monumentaliteit uh, die je hebt gekozen dan voor uh, dat werk.
1: Ja, of misschien ook het onbenullige. Van het, het tekenen wat uh, eigenlijk heel privé is. Hè? dus dat, uh, dat je dat dan uitvergroot. Dus ik wist dat zelf toen niet zo goed. Uh, dat ik dat aan het doen was. Maar nu uh, terugkijkend kan, je dat, uh, kan ik dat misschien wel zo ja. zeggen. Ja. Ja,
0: maar je deed het wel?
1: Ja, ik deed het wel. Het was natuurlijk toch voor een deel. Uh, dacht je er veel over na. Maar voor een deel waren het ook intuïtieve keuzes.
0: Ja, moet je erop vertrouwen?
1: Ja, je volgt ook een beetje je hart in die dingen. En je bent natuurlijk ook. ...iemand uh, ja, van een bepaalde tijd... Hè? ...dus je volgt voor een deel je intuïtie van, dat je, of je ja, guts... Hè? ...dat je denkt, oeh, hier heb ik zin in, dit wil ik ja. gewoon, dit wil ik nou.
0: Ja, ja dat heb ik wel eens in een en gesprek dan, kwam het boven met Hans Schuil... ...dat het heel gek is, zei ik tegen hem... ...als je bedenkt dat het werk waar jij je mee identificeert, het werk... ...dat jij voortbrengt als kunstenaar... ...dat het ook heel erg samenhangt met de tijd waarin dat werk gemaakt wordt...
1: Ja, dat denk ik zeker, Denk ik zeker, natuurlijk, want je volgt alles op zo'n moment, hè. je leest veel, je bent bezig met je tijdgenoten, uh, je, je kijkt naar kunst, je kijkt naar de tv, je ziet wat er in de wereld gebeurt. Dus. Want ik heb later ook wel eens, uh, veel later, dat ik bijvoorbeeld uh, van De Leuze boek, want ik heb uh, niet zoveel filosof, filosofen gelezen, maar toen ik dan die boeken las van De Leuzen en dat ik dacht, oh dacht ik, hij schrijft het op, maar ik deed het. Snap je? Ja. Dus hij bedacht van alles uh, hoe wij ons gedroegen of gedragen. Toen dacht ik, oh, maar ik deed dat. Ik deed dit. Ik, ik was dit aan het leven. Ik was dit aan het doen. En dat deed ik in mijn werk. En dat heb ik zelf, uh, intuïtief noem ik dat. Hè? Of noemen we dat. Hè? Uh, maar ik deed het wel. En je doet dat uh, eigenlijk uh, ja, de, omdat je een kind van, van die tijd bent. En omdat je dan uh, bepaalde handelingen gaat doen en je... Ja, je hebt een soort... Uh, hoe zeg je dat?
0: Sensibiliteit. Ja,
1: sensibiliteit voor dingen. Dat je dan een bepaalde kant mee opgaat. Je... Ik was niet zo'n hele... Want mensen denken vaak dat je, dat je een hele bewuste strategie volgt. Of dat je denkt, en nou word ik een conceptuele kunstenaar. en Dan ga ik dit of dat doen. Nee, ik denk dat dat conceptuele... Dat dat eigenlijk lichtelijk door je werk heen zweeft... En ja, gaan de, en, dan heb, en dan zijn er nog zoveel andere elementen die ook door je werk heen spelen. Ja, ja. Nee, zoals eerlijkheid of, of oneerlijkheid of uh, religie, ik noem maar wat. Dus er zijn zoveel dingen die meespelen en die allemaal je werk bepalen.
0: Ja, dat soort benamingen die kunnen heel verhelderend zijn, maar ze kunnen ook het blik op het werk heel erg belemmeren. Je hebt in, doe, je nou,
1: voor, doe je voor de toeschouwer? Nou, maar of voor, voor, de... voor
0: beide, voor de, voor de kunstenaar zelf, omdat je in een hoek wordt gedrukt. Maar ook voor de toeschouwer, omdat je dat op een gegeven moment daarbinnen probeert te lezen dan. Je hebt zelf, um, wordt er een uitspraak aangehaald waarbij je zegt... Ja, ik ben een feministisch, conceptueel popkunstenaar. ja. Dat Dat, dat was in de reactie op.
1: Ja, 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 dat dat was natuurlijk wel veel en veel later. Want het is niet zo lang geleden. Ja, 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 wel, 2010 of zo. Denk ik als reactie op een uh, interview met John Waters, een filmregisseur uit New York. En die zei iets van, are you a minimalist, conceptualist? En toen zei ik dat, ja. Ja. Maar dat vloepte er inderdaad zo uit en uh, was eigenlijk zo gek nog niet.
0: Ja, maar dat moet je ook weer in zijn kader zien. Dat dat opgeroepen wordt in weerspraak van iets wat voorgesteld wordt ook.
1: Ja, maar goed, uh, ja, feminist, conceptueel en pop. Ja, dat is helemaal geen slechte combinatie als ja. ik dan mezelf zo omschrijf. Dus dat, uh, dus, maar ja, goed, dat, uh, dat is, zeg je dan jaren en jaren later. Terwijl uh, ja, in feite is kunst uh, toch veel geheimzinniger dan. Uh, dan al die labels. Ja, die labels die, die, die heb je nodig om, om mensen een houvast te geven en om het, je werk te kunnen uitleggen. Maar in feite is de kunst uh, toch het prettigst als die heel geheimzinnig is en heel uh, troebel. En... Al dat uitleggen van die kunst vind ik soms wel heel vervelend. Want die logica die dan op je kunst wordt losgelaten... al al dat analyseren, dat is soms voor mij als kunstenaar een beetje benauwend.
0: Ja, maar dat is ook een beetje uitgenodigd door die kunstvorm... die dan conceptueel heet te zijn. Dat daar voorbeelden van bestaan die volstrekt onbegrijpelijk zijn... als er geen enkele uitleg of geen enkele informatie... ...wordt geleverd over wat het werk is. Dat bestaat ook. Ik zeg niet dat dat voor jou geldt. Uh, Maar ik ben het ermee eens... ...en dat is natuurlijk wel een eigenschap... ...een karakteristiek van jouw werk... ...is dat het nog altijd... ...een sensibiliteit heeft... ...dat het nog altijd ook... ...een retinale kunst is... ...tegelijkertijd... ...een element van jouw werk is ook... ...dat het een visuele uh, beeldend werk is ook... ...dat het niet alleen maar een gedachte is...
1: Nee, nee, je hebt een hoop te zien.
0: En dus in die zin zou je het hybride kunnen noemen als je er een benaming op wil plakken. Omdat dat intieme van die tekening altijd weer getransponeerd wordt. En volgens mij speel je daar ook wel een spel mee. Want je krijgt de indruk dat er een soort dagboekachtige flarden uh, in die muurschilderingen terugkomen. Dat zal misschien ook altijd wel het geval zijn. Maar ik heb ook de indruk dat je daar een spel mee speelt. Dus dat de teksten die terugkomen in jouw werk... dat, dat niet per definitie dagboekfragmenten zijn, nee, als nou, het dat ware. Nee, ja, dat
1: klopt. Ja.
0: Ja, want de fictie is de werkelijkheid in de kunst.
1: Ja, ja dus werkelijkheid Als loopt, ik die paradoxen ja, mag... Ja, uh, de fictie en werkelijkheid lopen natuurlijk door elkaar. En sowieso, omdat het teksten zijn die op de muur geschreven zijn... Dus, uh, ja, de, de werkelijkheid is de, de verf op de muur en, uh, en dat jij daar staat als toeschouwer. Dus je hebt zoveel realiteiten. Maar dat van dat dagboek, dat de, 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 de tekst, is natuurlijk een hele duidelijke. Waar mensen ook als toeschouwer en ik zelf ook als maker gewoon. Uh, ja, daar kan je ingetrokken worden en daar kan, je natu- kan ik natuurlijk als maker ook mee spelen met dat verwachtingspatroon. En, uh, ja, maar ik kan, natuurlijk ook, uh, ik kan dat ook allemaal weer terugtrekken en uh, weer geheimzinniger maken en die logica een beetje uithalen. En, en soms is er heel veel logica. Die taal dat, die heeft, heeft ook een, het verwachtingspatroon om altijd te kloppen en de waarheid te vertellen. Zo gebruiken wij taal, hè? want als wij we lezen in de krant, uh, de, de boodschappen in de winkel, taal moet altijd kloppen.
0: Kunst ook toch? Niet rationeel kloppen, maar er wordt wel van verlangd dat het oprecht is. Mensen die een kunstwerk niet begrijpen, die, als je dan hun reactie hoort, dan is het vaak zo alsof mensen zich belazerd voelen. Dus alsof de kunstenaar niet oprecht is geweest. Ja,
1: ja, maar als kunstenaar, ik hoef niet oprecht te zijn. Ik hoef ook geen mooie dingen te maken. Ik hoef ook helemaal niet de waarheid te vertellen. Ik zou gewoon zelfs lelijke dingen kunnen maken. Ik zou ook uh, kunnen liegen. Ik zou... uh, al die dingen kan ik als kunstenaar doen in meerdere of mindere mate of heel erge mate. Maar dat
0: zijn misschien allemaal um, karakteriseringen die je van buitenaf projecteert dan op je werk. Want in je werk speelt dat niet diezelfde rol, heeft dat niet diezelfde positie. Is Als je iets wat je dan een leugen zou kunnen noemen van de kunstenaar in het werk van binnenuit bekeken, is dat voor jou misschien gewoon een element van je werk? Is dat misschien... ...neutraler en heeft het betekenis binnen dat werk... ...maar hoeft dat, heeft dat helemaal niks te maken met die karakterisering.
1: Even wachten hoor, ik kan niet helemaal... Nou, je over. zei het zo van, ik
0: mag ook liegen als kunstenaar, zeggen, Ja, je. ja. Maar ik zeg van, ja... Nee, dat, omdat
1: je het had over die... Uh, dat, uh, oprechtheid. Uh, dat uh, de bezoeker die v- verwacht oprechtheid... ...en ook dat die geënterteend wordt, ge- wordt door schoonheid...
0: Ja, dat zei ik dat, overigens niet. Maar, nee, dat, zijn, ja. maar
1: dat wil ik er nu bij halen. Ja. Want dat is wel een element, dat, uh, dat die schoonheid, dat is ook een ding waar uh, de bezoeker verwacht dat dat aanwezig zal zijn. En die schoonheid is natuurlijk een heel, uh, wow, dat, uh, dat is ook iets wat eigenlijk, uh, wat voor realiteit is dat dan wel weer. En die schoonheid, die verwachting, daar kan je dus ook mee spelen. En er er zijn zoveel schoonheden in de wereld en die die kan ik uh, proberen weer te geven zonder dat ik zelf uh, dat een schoonheid vind. En en die schoonheid kan ook met de dag wisselen zoals het weer. En ook die die oprechtheid van die kunstenaar, uh, dat is ook wel fijn om daar een beetje aan te moren, aan te... Dat, ja, ja, dat, dit, is dit, is het is wel leuk dat we daar nu over praten. Ik krijg bijna weer ideeën van. Dat ik denk, uh, oh ja, ik ga eens wat vaker onoprecht zijn. Want uh, dat is ook weer zo'n idee. Dat, Bewegingsvrijheid. Dat, dat kunstenaars worden wordt ook van... Ja, moet je als kunstenaar eigenlijk aardig zijn? Moeten kunstenaars leuk zijn? Ja, er zijn ook kunstenaars die maken fantastisch werk. Maar ze zijn as Is Hoezo? Moet dat dan? Moet, moet je dus ook een uh, leuk persoon zijn? Nee, dat hoeft dus helemaal niet. Dus uh, kunstenaars hebben een fantastische hoeveelheid vrijheid. En die vrijheid, dat heb ik ook geprobeerd in mijn werk. Om die de hele tijd, die zoek ik de hele tijd in de kern weer op. Ja, dus, dat, uh, dus dan elke keer als ik dan weer opnieuw ga werken. En uh, dat is dat een heel fijne positie. Om dus dat allemaal niet te hoeven zijn. Om niet, uh, ik hoef geen mooie dingen te maken. Ja. Ik vind het ook vaak dat naar het kunstenaarsproductie te oppervlakkig wordt gekeken... alsof wij alleen maar de producenten van esthetische producten zijn. Want ik denk dat kunstenaars veel en veel meer doen dan dat. Ik denk dat zij, dat zij een soort kleine en grote uitvinders zijn... van nieuwe ideeën, van nieuwe gedachtes... van allerlei experimenten op een heel breed niveau. Op allerlei lijnen kan je trekken. Dus dat vind ik dan vaak heel vervelend... Ja, en nu werd er ook weer een, een stukje werd er over mij geschreven dat, dan, dat vermoeiende mensen zouden dan, uh, zich prettig gaan voelen bij mijn werk. Omdat het zo zacht en lief en zo was. Ah, de beroemd, ik, oh, de
0: nee. beroemde luie stoel van Matisse Oh, dat weet en ik. Matisse weet... had zijn uitspraak dat hij wilde dat zijn werk voor iemand was die na een dag zware arbeid, als in een luie stoel van dat werk kon genieten... en daar zijn geest aan het werk kon laten gaan en voeden.
1: Nou ja, dat is dan wel een hele mooie. Maar goed, uh, zo... uh, Maar om alleen maar
0: te plezieren of te behagen. Ja, nou,
1: dat is dan een hele mooie. Dat vind ik dan heel prettig. uh, Maar in mijn geval is dat dus niet zo. Ik, uh, Ik ben wat dat betreft... Ik ben niet didactisch bezig. Ik ben geen wereldverbeteraar... en ik ben ook geen maatschappelijk werker... Ik maak het werk niet zodat men zich er beter van zal voelen, niet op die ene manier. Ja. Wel op een andere manier, maar ja, ik moet even over doordenken dan. Ja. <laughs> maar, maar niet in, in eerste instantie van, oh, dan nou zien we al die zachte vormen en daar, daar kan je je dan heel lekker bij voelen. Dat...
0: En af en toe wordt er nog een canapé bijgeleverd.
1: Ja, ja, nou goed. Ja, dus dit is wel een hele moeilijke die ik nu uh, breng. Ja. Want ik, vind, ik heb ook wel een muurschildering gemaakt. Met, uh, en die, daar staat op mistake. Uh, en daar, heb ik dan ook, uh, daar verheerlijk ik dan de fout in. En die omgeef ik dan met allemaal stralen. En, uh, en daar liggen ook zelfs een, uh, met allemaal oranje vlammen. En dan omgeef ik dat woord helemaal met allerlei versiersels Schilder ik daaromheen. En dan ook nog een tapijt daarvoor. En een kussentje zodat je heerlijk bij je eigen mistake kan gaan liggen... en daar kan gaan, jezelf van lekker kan gaan liggen voelen... Over, uh, over die fout die je gemaakt hebt. En, en ja, dan kan je, daar, uh, kan je daar toch... je kan bij fouten die je hebt gemaakt... kan je je ook uh, herstellen... en kan je ook lekker gaan voelen. Dat is dan weer het idee. Dus dat lijkt een beetje op dat Marties, uh, die luie stoel. Maar ja...
0: ja kijk, het gekke in jouw werk is dat... dat ...over jouw leven kan gaan... ...of over het leven... ...misschien in algemenere zin. Die misteek... ...die kan ook betrekking hebben... ...op de kunst. Op de keuzes die je maakt in de kunst. En dat laat je door elkaar heen lopen. En er is wel een functie... ...in jouw werk... ...door die notities... ...en ook misschien door die oorsprong... ...van de tekeningen... ...dat... ...je heel dicht bij mensen komt. Dus je nodigt ze echt uit, als het ware, in je werk. Je stelt het niet voor de toeschouwer. Maar de toeschouwer wordt daar deel van... omdat je die alledaagse elementen ja. er, erin brengt. Maar tegelijkertijd lijkt het daardoor gemakkelijker dan het is. Ja. Daadwerkelijk.
1: Ja, it only looks easy.
0: Ja, en er is ook nog iets geks natuurlijk, is dat... Wij jouw werk nu zien in het Stedelijk Museum en bij Van Gelder. En dat is altijd een soort van zelfsprekendheid, want het werk is daar. Er is werk uit het verleden te zien. Er zijn ook wel recentere werken eh, die je toont. En dan is het allemaal vanzelfsprekend, want het is al gemaakt. Dat is als het ware de merknaam Lily van der Stokker staat daar al op. Maar voor jou, vanaf de andere kant, is het zo dat je ruimte nodig hebt en dat je speculeert op wat mogelijk werk zou kunnen zijn. Dat is die speelruimte waar je net gewacht van maakt, die belangrijk is. Is dat moeilijk om die speelruimte te behouden?
1: Uh, Nou ja, ik moet gewoon zorgen dat ik weer tijd voor mezelf krijg. En dan, uh, ja natuurlijk, nee, die tijd, uh, die ruimte...
0: Het probleem is ook dat je als kunstenaar, als je langer bezig bent... Dat, je, dat het gevaar kan zijn, dus dat je je eigen merken als het ware herhaalt.
1: Jazeker. Jazeker. Ja, dat heb ik ook bij, bij kunstenaars wel gezien of zien gebeuren. En uh, dus ik ben daar wel, uh, nou ja, ik, bedoel, ik denk dat binnen mijn werk ik enorm veel vrijheid heb opgebouwd en mogelijkheden om, uh, om vrij te blijven. Dus het niet, is dus niet dat ik één uh, succes schilderij heb wat ik... Uh, wat ik voor veel geld verkoop en dan, uh, en dan maar moet blijven maken... omdat het zoveel geld opbrengt. Gelukkig zit ik niet in die situatie. Nee, dus ik denk dat er uh, binnen mijn werk nog zoveel mogelijkheden zijn. Wat dat betreft uh, ja, voel ik me heel gelukkig daarin. Maar ja, ik, moet, ik word ook wel veel gevraagd nu. Dus ik moet ook zelf oppassen dat ik... Uh, als ik alleen maar een muurschildering aan het uitvoeren ben... Dan, uh, Heb ik het gevaar dat ik dadelijk helemaal geen geen tijd meer heb om nieuwe uh, ontwerpen te maken. Want in het maken van de nieuwe ontwerpen, daarin zit zit die vrijheid, dan ben je uh, aan het creëren. Terwijl je als je op locatie werk maakt, dan ben je ook weer aan het creëren. Maar op een andere manier. Dan ben je eigenlijk de werk, uh, want ik maak de tekeningen, zijn muurschildering ontwerpen. En dan uh, als ik ze dan uitvoer ter plekke, dan is het natuurlijk fantastisch. En dan, uh, dat is echt magic om dan de uh, kleine tekening heel groot te maken met een groep mensen. En dan, dan die kleuren die zijn ook, bam, die komen op een muur af. En dat is echt heerlijk, hè? het is echt heel fijn om de ruimte in bezit te nemen met je werk. En dan ben je natuurlijk ook aan het sturen om dat werk zo goed mogelijk in een goede balans op de muur te krijgen... Ja, dat is natuurlijk ook uh, een heel belangrijk moment. Dus alle fases zijn uh, leuk en belangrijk. Maar als ik alleen maar muurschildering aan het uitvoeren ben, ja, dan... Uh, dan uh, ja, ik heb natuurlijk nog een enorme voorraad liggen. Dus, uh,
0: <laughs> van, van niet uitgevoerde tekeningen?
1: Ja, dus uh, ja, enorm veel uh, tekeningen van ontwerpen van muurschilderingen die ik nog nooit uitgevoerd heb. Ja, dus ik kan nog wel even vooruit.
0: En dan is het in het geval van het stedelijke zo dat er ook muurschilderingen te zien zijn die al eens uitgevoerd zijn geweest.
1: Ja. ja, maar nu bijvoorbeeld bij Kees van Gelder, die galerie in Amsterdam, daar heb ik nu bijvoorbeeld heel oud werk, laat ik daar zien, dus werk uit begin jaren negentig, uh, ontwerpen voor een muurschildering. Uh, die heb ik nu pas voor het eerst uitgevoerd, maar dat is een tekeningetje uit uh, 95 en een... We ook een groot doek hebben we
0: gemaakt. Ook. Is die op die wand waar je binnenkomt? Dus dan heb je links het schilderij die de titel geeft aan de tentoonstelling. Here ja. and here en here. Ja. En dan heb je dan op de, wat ik dan even de achterwand noem, maar dat is een scheidingswand. Daar is die muurschildering. En dat is een muurschildering uit 1995. Ja. Het ontwerp is uit 1995.
1: Ja, of 1996, ja. Maar ja. in ieder geval, dat idee heb ik toen getekend. En dat heb ik nu pas voor het eerst uitgevoerd... En dat grote doek is eigenlijk ook een tekening uit 1993... wat ik eigenlijk pas vorig jaar helemaal uitvergroot heb op dat doek. Dus ja, op die manier uh, gaan, gaan komen die oude werken. Die kan ik nu nog steeds presenteren. En uh, ja, dat is wel fijn dat je, dus, dus dat je niet uh, de hele tijd nieuw werk hoeft te maken... Of hoeft maar, dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat ik oud werk ook weer kan laten zien. En dat het nog steeds uh, heel prettig is om naar te kijken.
0: Ja, en dat het naast elkaar kan bestaan ook. Ja. He, dus dat zo'n muurschildering, zo'n ontwerp... uiteindelijk nu een nieuw leven krijgt... waardoor het volledig geactualiseerd wordt.
1: Ja, ja. Dus dat is heel fijn dat dat kan. Dat mijn oude werk... Uh, nou ja, ik weet het Ik vind het nog zelf nog steeds uh, goed genoeg ja, om ja. op de muur te zetten. Dus, uh. Maar als
0: je nu tekeningen maakt, dan maak je ze al met in je hoofd dat het ooit groot uitgevoerd oh, zou ja, kunnen natuurlijk. worden. En dat was aanvankelijk, niet het geval.
1: Nee, in, in het begin maakte ik veel tekeningen die helemaal geen ontwerp voor muurschilderingen waren. Dat waren gewoon tekeningen op A4-formaat en that's it. Maar later uh, ging ik zoveel muurschilderingen maken... dat ik te, eigenlijk op dit moment maak ik alleen nog maar... alle tekeningen die ik maak zijn uh, muurschilderingen ontwerpen... Dus als ik een klein tekeningetje maak, dan weet ik als ik teken... ...dit gaat heel groot worden als ik dat doe, als ik het echt uitvoer. Ja, dat is natuurlijk wel fijn om zo te tekenen. Of tenminste, ik vind het fijn, ja.
0: En in het geval dat je die werken in situ maakt... ...dan is het belangrijk dat je een goede documentatie hebt. -hmm. Dus dan is het fijn dat er af en toe een mooi boek verschijnt, zoals nu. En dat boek draagt dan dezelfde titel als de tentoonstelling, Friendly Good... Hoe is dat om al je werk dan op die manier terug te zien, die selectie?
1: Nou, het boek geeft natuurlijk een hele mooie mooie aanvulling op de tentoonstelling. Omdat je in zo'n tentoonstelling is natuurlijk maar heel beperkt wat je kan laten zien. Want je hebt zes weken om... Uh, muurschildering uit te voeren. En uh, ik, ik krijg nu ook wel de opmerking... dat mensen zeggen, oh, uh, was, ik had het er niet meer kunnen zijn. Maar ja, mensen begrijpen, denk ik, toch niet... dat het echt heel erg veel werk is om, ja. uh, om dat allemaal ter plekke te doen. Ja, dat, dus, uh, dus zo'n boek geeft, een hele, geeft heel veel context. Hè, want die laat zien wat ik allemaal nog meer gemaakt heb... en dat allemaal van, van de laatste twintig jaar muurschilderingen, maar ook uh, we hebben ook, ik heb twee keer een heel gebouw beschilderd en ik heb ook andere opdrachten gedaan hè? Een theepot teapot op Hoogkaterijnen. Ja. en een um, ook een uh, hoe heet dit een um, hoe kan ik zeggen concrete maar betonbeeld uh, beeld in Spaarnwoude met kussen uh, erop dat soort dingen dat uh, dat staan, staat allemaal in het boek dus dat is heel fijn om dan uh, om om daar en een tanteoosal en een uh, dik boek te hebben met al die werken. dus voor mij ook een soort naslagwerk. Ja, en een boek om zo'n groot boek te hebben is natuurlijk heerlijk.
0: Dat is een een mooi overzicht ook weer over je werk. Maar je zegt zes weken installatie, maar het is natuurlijk ook zo. Want ik had hetzelfde, dat heb ik je ook gezegd, dat als ik dan bij die Hoekse zaal uitkom, Paulus Potterstraat aan de Van Gogh Museumzijde, die zaal die nodigt echt uit tot een continuering van de tentoonstelling. En ik denk niet zozeer dat mensen zich niet beseffen... misschien is dat ook wel zo hoeveel werk het is... als wel dat ze ook zin hebben om meer van je werk te zien.
1: Ja, nou ja, dat is fijn Toch, om te horen. Maar ja. aan de andere kant voel ik me dan ook wel bezwaard... want dan denk ik, ah, nou had ik dan maar meer werk gemaakt. Maar ja, goed, dat heb ik natuurlijk zelf ook niet in de hand, hè. Het is nee, Natuurlijk precies. de stedelijk die dat beslist, ja. hoeveel zalen dat je ja. krijgt. Ja,
0: en er zijn meerdere tentoonstellingen die worden dan ja. opgebouwd.
1: Ja, dus uh, ja. Nee, ja. ik had natuurlijk zelf ook wel uh, een, een grotere zalen willen hebben. Maar, ja. maar goed, volgend jaar in de Mikros Museum krijg ik wel het hele museum. Kijk eens. En, maar ja, dat is ook een element wat mensen vergeten. Kijk, zo, het stedelijk die is een groot museum en ik ga zes weken installeren... Dus dat wil zeggen dat zes weken niemand in die zalen kan. Maar als ik naar de micros ga, ja, het museum kan niet zes weken in zijn geheel dicht. Uh, dat kan gewoon niet. Uh, ja, waarom kan dat niet? Uh, ja, uh, entree gelden. Het is niet uh, publieksvriendelijk. Het is niet publieksvriendelijk. Dus, uh, dus daar krijg ik maar drie weken om alles te doen. En daar zijn de zalen
0: groter en hoger. En hoe doe je dat dan? Een groter Ja, ik weet team? het nog
1: niet. Daar maak ik me een beetje zorgen over nu. Maar dan zullen we meer mensen erbij moeten betrekken. En, uh, Heb ont... jij
0: vaste mensen met wie je werkt?
1: Nou ja, de laatste jaren heb ik wel een vast clubje van vijf die, uh, die wel steeds terugkomen, ja. En nu bij het Stedelijk waren we met z'n elfen, dus ik denk dat... Uh, maar goed, in, in het Zwitserland heb je dan weer het probleem van die mensen moeten allemaal uh, betaald worden en reizen en onderdak. En ja, maaltijden, dus dat is, uh, kost een hoop geld. Ja. Ja. Dus, um, dus we zullen zien hoe dat, dat gaat, maar... Maar dat is dus ook een element hè, bij, uh, bij als ik een museumpentoonstelling krijg. Dat, uh, ze kunnen niet uh, al mijn oude werk uh, overal vandaan laten reizen. Ja, dus, dus daar moeten allemaal mensen zijn die dat allemaal ter plekke gaan uitvoeren. En, uh, en dat is uh, best wel uh, complex. Ja, dus, ja, die
0: wens van jou om ook werk te maken waarbij een sociale component bestaat. Dat je samenwerkt met andere mensen, wat je prettig vond. Ja. Dat heeft dan ook uh, ergens uh, wat moeilijkere kanten, inderdaad. Hoe, hoe bedoel je het? Nou ja, omdat het inderdaad niet zomaar eventjes vervoerd kan worden, maar het moet elke keer opnieuw uh, uitgevoerd worden. Ja. ja,
1: en dat doen we ook met veel plezier en uh, we kunnen ja. ook heel veel aan hoor. Maar uh, ja, het is, uh, het is niet dat je het even, je hebt niet even een toverstafje en dan ja. staat het op de muur. Ja.
0: Dat element hè, dat het ook weer verdwijnt. Dat is natuurlijk ook een onderdeel van je werk. Ja. Het feit dat het niet overal, maar in ieder geval in die tentoonstellingzalen, dat er daar weer overgeschilderd wordt. Dus het zit nog altijd in het museum, tenzij de muur gesloopt wordt. Maar in principe zit het nog altijd in het museum, alleen het is niet meer zichtbaar.
1: Nou, ze zullen het ook wel afschuren hoor, dus het zit er niet echt meer. Nee, maar uh, wat vind je ervan?
0: Wat ik daarvan vind. Ja, ik heb
1: daar problemen mee.
0: Nee, daar heb ik geen probleem mee. Het is zoals het is. Dat is een keuze die gemaakt is.
1: Ja, als je muurschilderingen maakt, dan is dat de consequentie. Er zijn heel veel voordelen van muurschilderingen ook, die ik niet zou hebben
0: als ik... Ja, maar dat heeft ook iets, dat verschijnen en dat verdwijnen, wat je ook had bij oude religieuze kunst. Dat je van die retabels hebt en die... Ging op één dag van het jaar waren die eventjes geopend. Tegenwoordig zijn ze altijd geopend. Ja. En dan waren ze even zichtbaar. Ja. En
1: ja, Als je naar een dansvoorstelling gaat, dan zijn ze. dan is het ook maar één avond, hè. dat is ook weg. Daarna. Ja. Ja toch?
0: Ja. 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 Maar dat zijn dan uh, de performance kunsten.
1: Ja, maar goed, maar dat is wel weg. Ja. ja. Heb je misschien nog een film ervan? En zo ook met muziek. Dus ja. Dus dat idee dat... Uh, ik krijg die vraag natuurlijk heel vaak en... Uh, maar goed, uh, Heeft ik heb... dat een
0: rol gespeeld in jouw overweging om zo te gaan werken?
1: Uh, nee, ik, ik was met muurschilderingen begonnen en uh, ik denk dat ik het gewoon heel prettig vond, omdat ik voelde dat ik daar, dat, dat uh, meer, beter bij me paste, omdat ik... Uh, veel groter wilde werken dan dat rechthoekige canvas uh, van, uh, nou ja, op zo'n groot 2 bij 3 meter. dan paste het al niet meer in mijn uh, huiskamer in de tijd. En uh, en ik vond het ook te rechthoekig. Ik vond dat rechthoekige doek te beperkt. Dus uh, die muurschilderingen kon ik natuurlijk uh, veel uh, veel grotere dingen mee doen. En daar kon ik ook de architectuur mee uh, mee, uh, hoe zeg je dat, uh, in bezit nemen, kon ik iets met de architectuur om je heen doen. Uh, En uh, ja, dat is toch wel van een hele andere orde dan uh, zo'n rechthoekig uh, vlak waar binnen dan van alles moet gebeuren.
0: Ja, Ja, want als er al orthogonaliteit in jouw werk zit, horizontale en verticale lijnen, dan is dat gereduceerd vaak tot motief binnen jouw ronde lijnen.
1: Wat bedoel je met uh, motief? Uh... Nou
0: nee, kijk, omdat er, er, zit, er zitten wel eens een rasterwerken in jouw werk. Ja. Maar die zitten dan opgesloten vaak. Ja. Binnen, en... binnen grote rondingen met ja. omtreklijnen. Ja. ja, ja. In plaats van andersom dat je een schildering maakt binnen hele strakke lijnen. Ja
1: ja. Ja. ja, ja, binnen een rechthoek en ja. dat je daarin, binnen die rechthoek van alles gaat doen. Ja. ja, nee, dat is van zo dat die vorm om de muur... Ja, je moet wel een vorm hebben, of nou, dat moet niet, maar in, in dit ja. geval
0: doe ik dat zo. Ja, voor Mondriaan was dat een belangrijke overweging, omdat een strakke horizontale en een strakke verticale lijn voor hem een mogelijkheid was om juist heel ver van het natuurlijke te komen te staan.
1: Ja, ja. ja.
0: En nee, jij ja. doet het tegendeel.
1: Ja, ja, dat is wel zo. Het is niet dat er alles nou rond is. Maar in het begin was dat wel zo, ja. Want ik weet wel dat op een gegeven moment... Peter Helly, kunstenaar uit New York... die ook die grid paintings maakt... die kwam naar mij toe en die zei... Lily, uh, everything you make is round. En dat ik dacht, oh ja, verdorie. Everything is round. Ja, dat was inderdaad wel interessant. Maar ik kon ook niet zo goed tegen die rechthoekige... grote rechthoekige vormen... al ben ik dat later wel gaan doen. En, uh, en ook... Uh, Maar op de muur vond ik het inderdaad wel prettig dat het niet in een rechthoek zat, ja. Ja. Maar goed, daar is verder, uh, ja, hele bijzondere motivaties heb ik daar niet voor, van, uh, nee, van dat alles uh, zogenaamd rond of zacht
0: moet zijn. Nee, maar misschien is het ook wel een reactie geweest in de tijd, omdat dat was toch een moment waarop de Donald Jats in deze wereld heel veel ruimte kregen.
1: Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. uh, Was dat daar een reactie? Dat weet ik niet, maar dat
0: kan ik ik me voorstellen.
1: Dat weet ik niet. Ja, ik denk dat ik misschien wel reageerde, dat ik zelf wel voor mijn taal zocht, die, ja, wat we dan low culture noemen, dat ik daar wel in zocht, uh, omdat ik inderdaad, ja, ik ik was, ik, ik zocht iets in de... Een vormentaal die dan meer, hoe zal ik het noemen, rock rock was of meer uh, meer, uh, pop inderdaad, popular culture. Maar het was niet zozeer om af te zetten, maar het was meer ook gewoon om een nieuwe stap te zetten. Want ik, ik lees nu ook in artikelen dat ik dan tegen het minimalisme ben en denk ik, nee, 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 zo was het niet. Ik was helemaal niet tegen het minimalisme. Maar uh, ik zet er wel een nieuwe stap. Want ik hou heel erg van minimalisten. En ik hou ook heel erg van Donald Judd. Uh,
0: ja. Je hebt ook nog een werk gemaakt zelfs. Um, met daarin geïntegreerd een werk van Donald Judd, zag ik.
1: Ja. Ja, en dan, dat zou ik, uh, ik... Ik heb dus een hele grote Donald Judd. Uh, minimalistisch uh, een uh, Metalen kunstwerk van zeven meter lang. In het Van Abbemuseum Museum uit de collectie heb ik aan de muur gehangen. Maar ik had daar... Al, uh, dat hing op mijn geruit behang. En daaromheen heb ik fluorescerende oranje stralen met bloemen geschilderd. En ja, dat is natuurlijk toch een beetje uh, ja, godslastelijk. Hè? Want je kan natuurlijk niet zomaar kunstwerk van iemand anders nemen... en daar stralen omheen gaan schilderen. Maar dat heb ik toch gedaan. Nou, niet per se omdat ik het werk zo bewonderde. Maar ik denk omdat ik uh, graag... Uh, ...laat zien dat ook kunstwerken elkaar kunnen aanraken... ...omdat over het algemeen uh, maken wij, uh, zien wij kunstwerken in de zogenaamde white, white box... Hè, ...een grote witte ruimte waar dan werken in hangen... ...en die als het ware heilig verklaard worden door de hoeveelheid wit die er omheen zit... ...en ook zit daar iets heel uh, hoe heet het? puristisch uh, aan vast, hè, van less is more... En eigenlijk, wat ik eigenlijk doe, is dat ik de overdaad weer verheerlijk. Dus de overdaad van het decoratieve en van kunstwerken die dus niet op afstand van elkaar hangen... maar dus ook die heel dicht tegen elkaar zitten en die elkaar dus aanraken. En die die dus elkaar mogen aanraken. En dan doe ik dat ook door bijvoorbeeld bij een schoonhoven daaronder... Te schilderen met mijn eigen letters. Uh, very, This is a very nice schoonhoofdpiece. Uh, nou ja, dat, dat, dat kan je alleen maar zeggen. Dus weet je, maar ik heb dat erbij geschilderd omdat het heel erg leuk is om uh, je emoties te laten zien over een kunstwerk. En dat ook uh, als kunstwerk uh, te, te, hoe zeg je, te stabiliseren. Om dat erbij te zetten. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje godslastelijk. Zoiets doe je niet. Maar ja, zoiets doe ik dus wel. en of dat nou, dan weer terugkomend op die schoonheid... of dat nou schoonheid is, ik vraag het me heel erg af. Maar op een gegeven moment denk ik dan... Als je dan gaat zien wat daar gebeurt, dan creëer je denk ik, creëer ik dan een soort nieuwe schoonheid. Uh, en die gaat dan over heel wat andere dingen dan dat esthetische binnen, binnen dat rechthoekige doek. Maar het gaat dus eigenlijk over uh, de nabijheid van, uh, van die kunstwerken. En dat kunnen uitspreken van uh, je waardering voor een ander kunstwerk. Zoals ik later ook bijvoorbeeld muurschildering maakte in New York en dan maakte ik twee hele grote uh, blob paintings en die gaf ik speechbubbles en de speechbubbles die zeiden over elkaar we are the same. Dus die die zijn dan ook uh, elkaar aan het aanraken die die grote bobbels en die praten op de muur uh, met elkaar en met de toeschouwer. Ik laat die grote bobbels op de muur, laat ik over zichzelf praten en ze zeggen wij zijn allebei hetzelfde en ze zijn ook allebei hetzelfde. En een paar andere hele grote blobs die ik op uh, de muur heb geschilderd in New York, van 11 meter breed. Grote roze blobs die op elkaar lagen. Hè? Want dat, was dan, dat is dan zeg maar, weer een figuratief element van mij. Een beetje abstracte vorm. Je zou kunnen zeggen grote worsten of zoiets. Die lagen op elkaar. En dan aan de zijkant had ik een klein, het zat niet in een speechbubbeltje, maar een tekst die erbij stond. We are lying here. We are laying, here laying here together. Dus, uh, dus die grote vormen die liggen daar als het ware tezamen. En dat zeg ik dan op de muur. Dus in feite laat ik die werken zelf praten. En de toeschouwer kan dat lezen en kan dan, ja, ik weet niet wat van vinden. <laughs> maar uh, ja, dus dat is wat ik in feite deed met die werken in het Van museum. Waar ik dan praat over de Schoonhoven. En uh, ja. dan, ik praat dan over die werken... En ik kom dan ook heel dichtbij. En zoals ik bijvoorbeeld in Schiedam, heb ik uh, in de lobby een muurschildering gemaakt, ook een soort blobberige vorm met allemaal decoraties en tierlantijnen eraan. En dan uit die tilantijnen komt ineens een pijl gekropen en die pijl die gaat helemaal van buiten naar beneden en die pijl die wijst dan naar een kunstwerk. En daarboven staat dan, heb ik daar in grote rode letters bij geschilderd, hé jij daar, klein kunstwerkje. En die pijl gaat naar dat kleine kunstwerkje. Dus dan laat ik dus die kunst kunst praten over die kunst. En dan zeg ik tegelijkertijd kunstwerkje. He, dus ik, maak, ik verklein het ook. Dus ik maak die kunst in plaats van groot, maak ik hem klein. Dus ik doe allerlei ja. dingen.
0: Ja, net zoals dat je de kunst die zo wel overwogen is, die schilderkunst met die rijke geschiedenis, die voer jij juist uit de losse hand met je tekeningen. En daar introduceer je bijna een soort gedachteloosheid in, die minder gedachteloosheid is dan hij zich doet voorstellen. Ja, ja. Ja. Lilly, ik dank je hartelijk voor het gesprek. Het uur zit er alweer op. Oké. Okay. Ja. Goed zo. Lilly van der Stokken, hier, hier en hier bij Galerie van Gelder en Friendly Good in het Stedelijk Museum.